0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Между нами девочками». И сегодня мы обсудим очень важную тему под названием «Контрацепция». Мы поговорим с вами о защите от нежелательной беременности, о способах предохранения и о защите от инфекций, передаваемых половым путем. Присоединяйтесь, слушайте и получайте полезную информацию. С вами Диана Андреевна, врач-акушер-гинеколог. И вы на подкасте «Между нами девочками». Место, где собрана очень важная и ценная информация о женском здоровье. Присоединяйтесь и слушайте новые выпуски каждую неделю. Приятного и полезного прослушивания. Начну выпуск с небольшой статистики. К 2020 году граждане России постепенно научились планировать семью и контролировать нежелательную беременность. Пары чаще предупреждают, нежели прерывают беременность. А динамика искусственных медицинских легальных абортов свидетельствует о повышении эффективности планирования семьи в стране. Таким образом, число таких абортов, по данным Минздрава, снизилось с 1992 года до 2018 года более чем в 9 раз. Контрацептивная революция на Западе произошла в 60-70-х годах. У нас же этот процесс стартовал только в 90-х. Оно чувствуется. По данным исследований 2018 года «Репродуктивное здоровье населения России. Профилактика, диагностика терапия» выявлено, что 74% женщин в возрасте от 20 до 39 лет, состоящих в браке, применяли контрацепцию в 2018 году. Но несмотря на вроде бы неплохой показатель, информированность населения об эффективных методах контрацепции все же меньше, чем в некоторых других западных странах, например, в Нидерландах, Германии и Великобритании. Там доля женщин, применяющих эффективные методы контрацепции, составляет выше 80, у нас же только 41%. Традиционные методы контрацепции, а именно прерывный половой акт и календарный метод являются не очень эффективными, хотя значительная доля респондентов, 41%, считала, что календарный метод – это эффективный способ предохранения. Более половины, а именно 55%, сказали, что прерывный половой акт является эффективным, при этом недооценивая эффективность внутри маточной спирали, хотя ее эффективность составляет 99%. Очень интересными оказались данные относительно источника информированности о способах контрацепции. Данные выборочного обследования репродуктивного здоровья населения России в 2011 году показали, что женщины в возрасте от 15 до 44 лет получают информацию о методах контрацепции примерно с одинаковой частотой от подруг 20% или врача 17%. А также, что партнер или муж являются гораздо более важными источниками информации 14% чем друг. 4%. Молодые женщины сообщили, что самым важным источником информации для них являются подруги и друзья, в то время как женщины более старшего возраста чаще советуются с врачом или мужем. Не самой оптимистичной ситуацией является то, что треть женщин, выбравших гормональную контрацепцию в качестве противозачаточного метода, не консультировались с гинекологом. Неудивительно, что даже на фоне использования современных методов у российских пар часто случаются сбои или контрацептивные неудачи, то есть наступает нежелательная беременность. Прослушав цикл выпусков про контрацепцию от врача кушар гинеколога вы узнаете, что методы контрацепции не ограничиваются презервативом, прерванным половым актом и коками. Узнаете, какая эффективность у каждого метода, их плюсы и минусы, Развейте мифы об их опасности и побочных эффектов и взвесив все за и против, учитывая все аспекты подбора контрацепции, а именно безопасность, эффективность, доступность и приемлемость, вы сможете подобрать для себя наиболее подходящий метод. В этом выпуске мы поговорим с вами лишь о том, какие есть методы контрацепции, и вы познакомитесь со всей линейкой возможных вариантов. В следующих выпусках о некоторых из них я поговорю подробнее. Итак, для начала все методы делятся на обратимые и необратимые. Начнем разбор самого распространенного метода в Российской Федерации, а именно мужского презерватива, он же барьерный метод. Популярность этого средства объясняется относительно дешевизной. Выбор метода контрацепции основан по принципу понаслышки, от друзей, но еще из-за нежелания общаться с государственной медициной и стремления избежать медицинского надзора в интимной жизни. Кроме контроля над беременностью, именно презервативы снижают риск заражения ВИЧ и другими заболеваниями, передающимися половым путем. В стране, где распространен ВИЧ и делается недостаточно для его профилактики, конечно, презерватив прекрасный метод защиты. Что касается инфекций, передаваемых половым путем, то риск стремится к нулю, но он его никогда не достигнет, потому что некоторые инфекции могут легко обойти защитный барьер, а некоторые передаются не из-за контакта половых органов со слизистой, а через контакт с зараженным участком кожи. Поэтому не стоит забывать, что вирус папилломы человека, генитальный герпес и сифилис могут передаться даже если вы используете презерватив. Мужские презервативы считаются на 98% эффективными в качестве предохранения от нежелательной беременности. Но есть факторы, которые могут привести к его разрыву. Так как они изготавливаются из тонкого латекса, полиизопрена или полиуретана, то лубриканты, основанные на маслах, повреждают структуру презерватива, что приводит к его разрыву. Поэтому при необходимости лубриканта используйте его на водной основе. При выборе метода контрацепции следует учитывать возможность так называемого двойного голландского метода. Он включает в себя использование и гормональных контрацептив и презервативов вместе. Существуют еще женские презервативы. Они также помогают предотвратить попадание спермы в тело женщины. Они обработаны специальной смазкой. Вставить можно его за 8 часов до полового акта. Но они менее эффективны и менее удобны в использовании. Частота наступления беременности – 21. Комбинированные оральные контрацептивы. Оральные контрацептивы – КОК, ОК, противозачаточные таблетки – все их называют по-разному. Суть одна. Это таблетки, содержащие два вида гормона – эстроген и гистоген. Таблетки принимаются в одно и то же время каждый день. Гормональная контрацепция – это эффективный метод предупреждения нежелательного зачатия. Ее действие полностью обратимо, а благоприятный баланс риск-польза подтвержден в многочисленных исследованиях высокого качества. Кроме того, контрацептив может быть применен не только с целью предотвращения нежелательной беременности, но и для получения дополнительных протективных и лечебных эффектов. В 2015 году в рамках общей европейской научно-образовательной программы Choice «Здоровая контрацепция» в которой приняла участие и наша страна, был проведен опрос, в котором женщины выбирали метод, исходя из своих личных предпочтений. Так вот, комбинированные оральные контрацептивы применяют 13% наших соотечественниц. Фармацевтические компании говорят о еще более низких показателях – 8%. Для сравнения, в европейских странах пероральные противозачаточные средства используют 75% женщин репродуктивного возраста. Но в России все еще распространены сомнения в безопасности средств этой группы. 68% отказываются от приема эстроген-гистогенных контрацептивных препаратов в течение одного года. Средний срок использования не превышает 6-7 месяцев, и только 4% соотечественниц принимают КОК 13 месяцев и более. В числе причин частых отказов от КОК – страх осложнений, порой надуманный, и реже реальное побочное действие препарата. Причина таких показателей – низкая эффективность консультативной работы, а отсюда и вытекающие псевдоэксперты на достаточно популярную тему. Да, КОК, как и все медицинские препараты, имеют свои противопоказания. И задача вашего врача – проверить вас на наличие этих противопоказаний путем правильного опроса и, возможно, дополнительных тестов. О том, какие вопросы вам может задать врач при подборе КОК, какие анализы надо сдавать, и надо ли вообще сдавать огромное количество тестов, какие есть фантастические теории о приеме КОК, о его отмене, о каких-то схемах отмены восстановления, о том, какая нутрицитивная поддержка нужна во время приема КОК и на ее отмене, обо всем этом я сделаю отдельный большой выпуск. А сейчас напомню, что это медицинский препарат, лекарственное средство, назначение которого надо проводить с вашим лечащим врачом, а не идти самостоятельно покупать в аптеку, выбрав ту упаковочку, цвет которой вам больше понравился. Перейдем далее к менее популярным в Российской Федерации методам контрацепции, но вовсе не менее эффективным. Таблетки, содержащие только прогестин. В отличие от комбинированных таблеток, в этих таблетках есть только один гормон – прогестин. Местры эстерогена и прогестина, так же как и кок, они принимаются в одно и то же время каждый день. Хороший вариант для женщин, которые не могут принимать эстроген. Типичная частота отказов использования 7%. Внутриматочная система. Левоэнергистрел, содержащий внутриматочную систему, представляет собой небольшое Т-образное устройство. Эта система помещается в матку врачом-акушер-гинекологом. Данная система выделяет небольшое количество прогестина каждый день для того, чтобы беременность не наступила. Действует система на протяжении 3-5 лет. Кроме того, леванаргистрел, внутриматочная система используется и при лечении некоторых гинекологических заболеваний. Установку ее безболезненно Устанавливают в первые 7 дней цикла, когда циррикальный канал немного расширен. Применение ВМС используется для женщин, имеющих в анамнезе хотя бы одни рода. Частота наступления беременности 0,1%. Внутриматочная спираль. Это устройство также представляет собой устройство в виде буквы «Т», но ее состав отличается. Делается она из медиа и пластика. Такой способ действует механически. Спираль не позволяет прикрепиться плодному яйцу к стенке матки. И также она действует химически, медь способствует предотвращению беременности. Длительность действия такого метода до 10 лет. Манипуляция также врачебная, и только после консультации с врачом оценки всех рисков можно ставить такую спираль. Риск возникновения беременности уже чуть выше, он составляет 0,8%. Во внутриматочной контрацепции есть безусловные плюсы. Это высокая эффективность, немедленный эффект и долговременное использование. Некоторые из них уменьшают менструальные боли и кровопотерю, пролиферативные процессы в эндометрии. Но, к сожалению, есть и минусы. Иногда происходит увеличение менструальной кровопотери, а иногда и усиление болей для негормональных внутриматочных контрацептивов. Обычно это происходит только в первые месяцы введения. Повышается риск развития воспалительных заболеваний органов малого таза и возможность внематочной беременности, кроме гормонсодержащих контрацептивов. Однако такие минусы скорее исключения, поэтому при подборе средств обязательно нужна консультация врача-кушерогинеколога. Имплантант. Имплантант представляет собой тонкий стержень, который вставляется под кожу плеча женщины. Стержень содержит прогестин, который выделяется в организм в течение трех лет. Риск возникновения беременности процента. Контрацептивные уколы или инъекция. Женщины получают уколы гормона прогестина в ягодице или руку каждые 3 месяца у врача. Срок их действия варьируется от 8 до 13 недель в зависимости от применяемого препарата. После прекращения инъекции может потребоваться период до года для возобновления способности к оплодотворению. Риск возникновения беременности 4%. Пластырь На нижнюю часть живота, ягодицы или верхнюю часть тела, главное не на грудь, приклеивается пластырь, который выделяет в кровоток эстрогены и прогестины. Пластыр необходимо менять раз в неделю в течение трех недель. На четвертой неделе вы не носите пластырь, и поэтому у вас может появиться менструалоподобная реакция. Типичная частота беременности – 7%. Вагинальное контрацептивное кольцо. Это кольцо вставляется во влагалище и высвобождает такие гормоны, как прогестин и эстроген. Вы носите кольцо в течение трех недель, снимаете его на неделю, и у вас также появится кровотечение отмены менструалоподобной реакции, а затем вы надеваете новое кольцо. Типичная частота наступления беременности также 7%. Диафрагма или цервикальный колпачок. Оба из этих барьерных методов помещаются во влагалище, чтобы закрыть шейку матки и блокировать вход для спермы. Диафрагма выглядит как мелкая чашечка. Цервикальный колпачок похож на наперсток. Типовое использование дает не более 88% эффективности, что делает их менее действенными по сравнению с другими контрацептивами. Перед половым актом вы вводите их с помощью спермицида, чтобы заблокировать или убить сперму. Диафрагмы и цервикальные колпачки бывают разных размеров, поэтому обязательно надо посетить врача для так называемой подгонки. Типичное наступление беременности 17%. Губка. Противозачаточная губка содержит спермицид и помещается во влагалище, где она надевается на шейку матки. Губка работает до 24 часов и должна оставаться во влагалище не менее 6 часов после последнего полового акта, после чего она удаляется. Минусами в таком способе является невысокая контрацептивная эффективность. Контрацептивные губки также не защищают от заражения венерическими заболеваниями. Типичная частота неудач для женщин, у которых не было ребенка, 14%. Для женщин, у которых был ребенок, 27%. Спермициды. Это может быть пена, гель, крем, пленка, суппозиторий, свечка, таблетка. Механизм действия в том, что они убивают сперматозоида. Эффект от спермицидных вагинальных свечей и таблеток наступает примерно через 10 минут после введения. В течение этого времени происходит растворение или вспенивание препарата, что обеспечивает его распределение в полости влагалища. Наступает контрацептивный эффект продолжительностью не более одного часа. Спермицид можно использовать в дополнение к мужскому презервативу, диафрагме или циркальном колпачку. Частота на вступление беременности 21%. Теперь перейдем к некоторым физиологическим методам контрацепции конечно, в первую очередь надо рассказать вам о календарном методе. Понимание вашего ежемесячного цикла может помочь вам контролировать наступление беременности. Есть дни, в которые шанс наступления больше, есть дни, в которых беременность маловероятна, но возможна, и когда она невозможна. Если у вас регулярный менструальный цикл, то беременность возможна в течение 9 и более дней в каждый цикл. Если вы не хотите забеременеть, вы не занимаетесь сексом в такие дни, когда вы фертильны, или в эти дни вы используете барьерный метод контрацепции. Сейчас вы можете найти большое количество приложений, которые помогают отследить ваш цикл и подскажут дни с наибольшей вероятностью для беременности. Однако некоторые врачи не относят этот метод к методам контрацепции. Этот метод может только предположить, в какие дни зачатие наименее вероятно, но не дает никаких гарантий. Частота наступления беременности в таком случае варьируется от 2% до 23%. Симптотермальный метод контрацепции. Самый эффективный из естественных методов планирования семьи. Пациентка ведет менструальный календарь, регистрирует базальную температуру и оценивает качество цервикальной слизи. На данный момент по этому принципу создан электронный контрацептив, это некое ноу-хау. В современном мире Министерство здравоохранения Германии присвоило этому приложению даже определенный знак, который позволяет врачам использовать данное приложение как официальный метод контрацепции. Женщина вручную вводит данные о менструациях, результаты измерения базальной температуры и результаты теста на овуляцию. Соответственно, приложение раскрашивает календарик в нужные цвета и говорит о том, когда женщина может забеременеть, а когда нет. Метод лактационной аминарии. Для женщин, которые недавно родили ребенка и кормят грудью, метод лактационной аминореи можно использовать в качестве контрацепции. Но это обязательно при усоблюдении трех условий. Первое. Аминорея, то есть отсутствие менструальных периодов после рождения ребенка. Второе. Полностью или почти полностью кормление грудью. И третье. Менее чем через 6 месяцев после рождения ребенка. Этот метод является временным методом контроля над рождаемостью и другой метод контроля должен использоваться, когда любое из этих трех условий не выполнено. Не будем забывать и про экстренную контрацепцию. Экстренная контрацепция не является обычным методом контроля рождаемости. Экстренную контрацепцию можно использовать только после того, как во время секса не использовался противозачаточный контроль или если метод контрацепции не удался, например, если порвался презерватив. Женщины могут принимать таблетки экстренной контрацепции в течение пяти дней после незащищенного полового акта, но чем раньше таблетки будут приняты, тем лучше они будут работать. Все вышеперечисленные методы относились к группе обратимых или временных методов защиты. Но есть и постоянные, необратимые – это хирургические методы. К ним относятся женская и мужская стерилизация. Женская стерилизация – перевязка маточных труб, чтобы сперматозоиды и яйцеклетка не смогли встретиться для оплодотворения. Процедура может быть выполнена только в больнице. Такой метод становится эффективным немедленно. По закону такая контрацепция разрешена женщинам старше 35 лет, которые имеют двух и более здоровых детей. Мужская стерилизация или вазоктомия. В результате вазоктомии сперма не попадает в аякулят. Яички при этом остаются невредимыми и продолжают вырабатывать гормоны, поэтому половое влечение, эрекция и оргазм не нарушаются. Побочные эффекты при вазоктомии обычно не наблюдаются. Вазоктомия проводится только мужчинам старше 35 лет и уже имеющим не менее двоих детей. После операции мужчина посещает своего врача для анализов, чтобы подсчитать его сперму и убедиться, что количество сперматозоидов упало до нуля. Это занимает около 12 недель. Следует, и... Следует использовать другую форму контроля над рождаемостью, пока количество сперматозоидов мужчины не упадет до нуля. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, выбор метода контрацепции – одна из главных составляющих качества медицинских услуг, которая играет важную роль на всех этапах работы с пациентками. Ведь в зависимости от уровня информированности и применения эффективных контрацептивных средств среди населения возрастает и уровень желанных беременностей, снижение числа абортов и снижение бесплодия а приверженность женщины к тому или иному методу контрацепции напрямую зависит от ее информированности. Страх применения некоторых контрацептивов, несмотря на их эффективность, связан не только со страшилками из СМИ или Инстаграм, но и с незнанием. А незнание – это тьма. Не стоит бояться контрацепции. Надо знать, что при правильной совместной работе врача и пациента можно снизить возможные риски и подобрать тот способ, который будет для вас самым благоприятным и эффективным, охраняя ваше здоровье и предупреждая нежелательные процедуры.